0: segundo episódio do novo Super Soda, o Super Soda 2.0 Esse momento onde o projeto se expandiu, você que não tá ligado, que não ouviu o episódio passado de Thundercat Hoje o Super Soda, ele se expandiu em três podcasts Além do Super Soda, que você já conhece, só coisas legais, que tá aqui nesse feed mesmo que você está ouvindo, que fala, agora ele vai estar muito mais dedicado a desenhos animados e outros assuntos também legais, mas assim, vai ser muito mais desenhos animados. Eu acho que a cara do, do Super Soda sempre foi essa. Quem ouve a trilha sonora, os efeitinhos, sabe disso. E nasceram dois filhos do Super Soda, do, dois spin-offs, que é o Kare, podcast dedicado à cultura pop asiática, anime, mangá, tokusatsu e fins. E também o Dinotronic, podcast dedicado a videogames retrô e novos também. Então você procure aí no Spotify no seu agregador favorito, Dinotronic e Kare, K-A-R-E. Você vai achar os podcasts ou você vai lá em supersoda.com.br, que lá tem link para tudo isso. E é isso, gente. Vamos ter três podcasts agora quinzenais aqui no projeto. Cada um no seu feed separado. Anime, tokusatsu mangá dedicado é, totalmente independente no Kare. Videogame, no Dinotronic e desenhos animados e outras coisas legais aqui no Super Soda. E esses novos projetos só existem graças à parceria com a Promobit. Promobit que veio aqui para garantir que vocês teriam acesso a esse conteúdo que vocês tanto pediam e eu tanto queria fazer. Promobit é uma comunidade de ofertas alimentada por pessoas reais e auditada por pessoas reais. Não tem risco de promoção falsa daquele... É, menos por mais, sabe? Black fraud isso não rola lá. Carnaval passou mas a Promobit continua aqui garantindo a vocês um Super Soda, um Dinotronic e um Caret rolando e as promoções estão garantidas lá também. Lembrando que o grande lance para mim da Promobit é que você pode fazer sua listinha de desejos e você é notificado sempre que aquele item que você está procurando está no preço ideal. É, muito, é muita facilidade, cara eu sou muito fã, já uso a Promobit há muito tempo e tenho muito orgulho de ter a Promobit como parceira aqui no meu projeto querido Super Soda, a Rede Super Soda. Continuo usando a Promobit com muita alegria, tá bom? É só entrar em promobit.com.br ou baixar o aplicativo aí no seu smartphone, tá bom, gente? E como eu falei pra vocês, estreamos esse novo momento com o episódio Thundercat, Thundercats, que era muito pedido por todo mundo que sempre me acompanhou nas, pro... nas várias projetos que eu tive, várias produções de conteúdo da minha vida. Nunca tinha falado de Thundercats, pelo menos não com muita atenção. E agora chegou a hora de um episódio de lista, aquele bate-papo, relembrando os desenhos animados baseados em filmes. E tem coisa pra caramba, principalmente anos 80 e 90, porque foi um fenômeno. E pra conversar comigo, repito, o mesmo time que tava aqui no episódio de Thundercats, meu amigo Jeffrey Heidel. Tudo bem, Jeffrey? Tá aí comigo de novo, meu fiel escudeiro, obrigado por ter vindo.
1: Opa, tamo junto, Estamos aqui atendendo ao chamado do Olho de Tandera Pra continuar esse papo de desenho animado E trazendo filmes juntos Então a gente vai botar tudo numa mistureba Que vai ficar divertido de papear por aqui
0: Jeff Jeffrey é muito bom nesse quando o assunto é nostalgia, desenho animado e tudo mais E o Léo também, lá do Gibi Nosso de Cada Dia Do Filme Nosso de Cada Dia Do Crossover cast também Vários projetos O Léo também é, é super ativo na podosfera, né Léo? Tu não, não para, né? Estamos sempre aí, né? Estamos aí trabalhando, né? Hoje a gente vai conversar
2: aqui e mostrar que uma M60 num desenho animado não mata ninguém.
0: <risos> vai ser muito bom esse papo. <risos> Vocês vão gostar, porque tem muita curiosidade por trás disso. Coisas que quando eu era moleque eu não percebia. E hoje, vendo, eu falo, caraca, que filhas da mãe fizeram isso mesmo, né? <risos> Para pass passar por baixo dos pandas e fizeram isso. Vai ser muito legal o papo. Pessoal, uh, desenho baseado em filme é um negócio que não é... Dos anos 80, apesar dos anos 80 ter sido um grande fenômeno, a gente teve duas obras, inclusive é, eu mencionei uma delas no episódio do Thundercat, é, que é o The King Kong Show, que é uma parceria da Videocraft, que também fez lá o, 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 o Thundercat com a Toei Animation, e foi exibido na ABC Estados Unidos e na TV Azar no Japão também. E é um desenho dos anos 60, cara, 69, finalzinho entre 66 e 69, finalzinho da década de 60 ali. Tinha aquela pegada meio Hanna-Barbera, um negócio meio Kimball Leão Branco, aqueles desenhos japoneses mais antigos, que tudo tinha aquele senso de humor bem infantilzão. Transformaram o nosso macacão favorito num, num queridinho, porque ele era muito fofinho, né? Eu tinha lá a família que protegia ele, o
1: menininho. Vocês lembram do King Kong Show? É do tempo de vocês? Olha, eu sou antigo, mas caramba, não sou tão antigo assim, né? É. Mas eu mesmo não tenho nenhuma, nenhuma noção de ter visto isso na televisão quando eu assisti quando eu era criança. Eu acho que eu só ó, ouvi falar agora depois que você mencionou no, no, no cast é mesmo? de Thundercats. É sério, eu mesmo não sabia mesmo. Eu só sabia que de fato eu tinha realmente uma grande fama do King Kong no Japão. A ponto de eles ter feito até King Kong vs Godzilla antes do filme de Hollywood. Né? Então um, o, o, o King Kong era meio que um queridinho lá do Japão Mas não sabia que tinha tido uma animação Ele é do início da década de 70 no Brasil Na Globo E eu cheguei
0: a ver Mas eu, eu não tenho certeza se eu vi Buscando na internet Porque pesquisar desenho antigo gente, Não é de hoje que eu faço podcast não Desde que internet 1.0 Fim dos anos 90 ali, Eu já gostava de tinha um site chamado Infantv Que tá até hoje no ar Que é um, ban, um banco de dados de desenhos animados e séries e eu já ia lá nesse site e eu adorava pesquisar. E tinha vídeos, tinha um trechos, tinha uma, um canal. Um canal não, né? Um site chamado Mofo TV, que antes do YouTube, que também tinha trechos de, de séries, desenhos antigos, e eu via muita coisa. Eu não sei se eu vi esse desenho numa madrugada de algum canal fechado da vida, ou se eu vi nessas pesquisas, mas eu lembro de ter visto do King Kong Show, sim. Mas não na TV. Na década de 70 eu nem sonhava em nascer. Esse daí eu também não conheço, não, cara. Eu tô conhecendo aqui contigo. Esse aí. Eu nunca nem tinha visto, ouvido falar do King Kong Show? Não, aí é too much, até pra mim.
1: <risos>
0: <risos> é, é. E aí, e também teve esse outro em 78, entre 78 e 79. Teve a animação do Godzilla, The Godzilla Power Hour Show. Que era uma produção da Hanna Barbera, cara. A Hanna Barbera também, usando, né, dos serviços de estúdios asiáticos também, fez essa animação do. Do, 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 do Godzilla, cara E essa também eu cheguei a ver Aí ah, eu não sei também se é o mesmo esquema, gente Se foi pesquisando Na madrugada de algo... Porque, gente, antigamente Na TV a cabo, Cartoon Network Nickelodeon, as madrugadas Se restringiam a desenhos muito antigos Eu nunca vou esquecer de, da Fox Kids Quando tinha o Sessão e Sônia Que passava... É, Zorro, passava Dine Eugênio, passava os negócios assim sabe, na Fox, Sim, uhum. na Fox Kids uhum. assim, passava uns, uns, uns séries antigas e uns desenhos também antigos também lembro da quando estreou o, o Boomerang, que era um canal que a princípio filho do cartão que era de coisas antigas, eu lembro que eu vi como é que é o nome daquela série da Hanna-Barbera, que é um bicho fantasiado de pelúcia, tipo os furries? Ah, assim?
1: Banana Splits.
0: Banana Splits, eu vi lá, e é uma coisa também que é bem diante de, de, de eu nascer. Então, assim, uhum. como eu era bem rato de TV a cabo, essas duas séries que eu mencionei aqui, talvez eu tenha visto assim. Mas eu lembro de ter visto alguma coisinha assim dessas séries.
1: Esse do Godzilla, inclusive, foi literalmente meu primeiro contato na vida com o Godzilla, porque quando depois eu fiquei sabendo mais tarde, na adolescência, na vida adulta, que o Godzilla era um famoso, monstro japonês, tudo, eu falei assim, ué, aquele do desenho animado que eu via quando era criança? É. <risos> e, e, eu, e eu tive, eu vivi essa época, porque, beleza, ele é de 78, eu era literalmente um ano de idade. Mas ele passou bastante no Brasil durante a década de 80, passou bastante, se não me falhar a memória, deve ter sido na Globo, mas eu acho que eu tenho uma lembrança mais vívida, provavelmente na Manchete. Porque eu me lembro, eu, tinha, eu gostava muito do Godzilla, tinha até o filhinho dele que era o Goodzuki também. E, então, ou seja, realmente, eu, eu conheço o Godzilla por esse desenho. Então, ou seja, se ele tinha a missão de mostrar o Godzilla para uma nova geração, conseguiu. E eu, e eu fui uma delas.
0: E tanto o King Kong Show quanto o Godzilla Power Show eram desenhos que transformavam os dois monstrão em personagens carismáticos, né? Tem essa questão também. Eu, eu lembro que tinha já no imaginário popular por causa dessas animações. Essa visão também fofinha deles. E quando você vai buscar os filmes originais, você vê que não, eles não são feitos para serem fofinhos. Eles são titãs ali destruindo a cidade, destruindo o país, o mundo. Sabe? Então tem essa curiosidade aí também. E aí você vê uma coisa interessante, né, gente? A gente vai debater agora aqui, gente, uma cacetada de desenhos animados baseados em filmes. E a gente vai sempre pontuar a necessidade que os produtores tinham de deixar mais family friendly aquela história. Mas é uma coisa que já vem de antes, o próprio Godzilla o King Kong ele já era isso Eles eram mais carismáticos, eles eram meio até inocentes, eu lembro do King Kong show que eu vi Os humanos queriam pegar o King Kong e o garotinho que era amiguinho dele protegia ele, entendeu? Então assim, era um negócio bem, bem diferente mesmo, né?
1: Era bem tipo mesmo assim, famoso, o teu botão ele tinha um botão num barco que chamava Godzilla, cara. Então era bem aquele é. recurso pra, pra chamar o, ele na hora do, do perigo.
0: Exatamente. Agora, eu vou, vou, vou começar a falar de uma década aqui, eu sei que o Leo vai pirar porque ele gosta dessas trecheiras oitentistas. Porque foi oit na década de 80 que a febre mesmo dos desenhos baseados em filmes começou. Uhum. E muito porque a gente teve o histórico do He-Man, histórico, do é, histórico dos bonecos da Kenner do Star Wars, os históricos dos bonecos da Marvel, do, do Guerras Secretas e tal. Por quê? Foi descoberto que vender bonequinho nesses padrõeszinhos ali era sucesso. E as a fórmula que Tartaruga Ninja e He He-Man usaram ali de fazer, de a Joe também depois e tal, de transformar, fazer um desenho animado para poder vender, era, era, era grande. É, funcionava. Star Wars não tinha isso, mas tinha um filme por trás. Tinha que ter uma peça midiática para fazer a criança querer comprar o um bonequinho. Porém, percebeu-se que histórias como Rambo e Robocop dariam bons bonequinhos. Mas como fazer as crianças verem um filme que era proibido pra elas verem, porque eram filmes hiper-violentos. Como é que vai fazer? Não tem como, se você não tinha aquela peça midiática pra vender boneco, né, cara?
2: Ah, uma coisa que é, que é legal a gente lembrar dessa época, né, é porque não só a, o, o desenho baseado no filme também, ele servia para aumentar esse comércio, esse marketing, né? Você lembrou bem do, do Robocop, né? Foi uhum. no desenho que apareceu o jetpack do Robocop, que depois entra no Robocop 3, por exemplo, entendeu? Então é o desenho teve isso daí primeiro então, é, a, aquele jipe aquele do, do Rambo com três rodas, todo armado uma arma que não adiantava nada no desenho mas tava, era totalmente equipado esse tipo de coisa também era uma uma forma, né? Agora tipo assim o, o mais legal e, e bem citado por você quando você usou o exemplo do, do Godzilla e do King Kong é que essas essas peças elas tipo assim essas obras elas eram bem infantilizadas bem infantilizadas para pegar o público mais jovem para poder estar tá passando na TV em, em um horário Infantil e tudo mais, e a gente nunca pode esquecer também das épocas, né? O que, que entra em tal desenho e qual não entra. Vale lembrar que alguns desses desenhos, né? Você citou J. I. Joe, por exemplo, aí, que o J. Joe ele tem, um, ele tem uma outra pegada, mas vale lembrar que quando isso daí ia para algum filme que passava uma, uma longa metragem do desenho tal e tudo mais, alguns deles até ficavam um pouco adultos, né? Bom, no caso, o Transformers e é o próprio J. I. Joe que tem um filme assim.
0: Agora, é, falando tem o filme do que... Transformers que é uma animação longa animada do Transformers que até eles morrem, né? pesadíssimo. É, é o Optimus Prime é morre, cara. É, eu lembro disso aí. A,
2: com, inclusive é com trilha sonora do, da, do White Lion, cara. Do, White Lion não, do Lion, o nome da banda é Lion, uma banda de hard rock fera pra caramba. Tem aquela música do Paul, é, Paul Herzog lá, o You a Touch, pá, pá"
0: tá, é bem legal pra é, Cara, essa década aí, o, o, o hard rock, depois o, o heavy metal, dominava as aberturas das, das animações. A gente já falou isso do Thundercats um pouquinho... É muito legal isso, cara.
2: Agora, tipo assim, agora você lembrou do desenho? Agora falando um pouquinho, o Robocop, né? Ele, como filme, ele é um marco dos filmes de ação na época. E, tipo assim, quando ele saiu, também, aquela violência visceral é, vinha muito daquele pós, pós é, segunda parte dos anos 80, onde quase todas as mídias tinham um conteúdo adulto expressivo, né? Não só quadrinhos, filmes e séries e tal, naquela época. O desenho do Robocop em si. Ele, ele anima, tipo assim, embora quando a gente conseguia dar uma escapada pra assistir na tela quente Robocop, ou depois quando teve, teve as novas reproduções, beleza, quando a pai e a mãe deixavam assistir. Mas o desenho do Robocop em si era bacaníssimo, cara. Eu gostava muito do desenho, eu gostava muito do carro dele, eu gostava muito da interação do Murphy com a, com a parceira dele, e mostrava muito do esquema de corporação também, né? Da OCP e tal, aquele monte de coisa. Então era bem legal, era um desenho assim, para criança mesmo, não tinha nem muito o que falar.
0: Se a gente for falar, é bom a gente falar do Robocop daqui a pouco, uhum. pode falar primeiro do Rambo, porque okay. cronologicamente uhum. o Rambo veio antes, e ele Sim. que criou o formato que foi reproduzido e todos os outros, porque o Rambo veio da necessidade que a produtora do, dos filmes, os donos do direito do filme, lá, os produtores, provavelmente o próprio Stallone, porque ele era envolvido com isso pra caramba, uhum. virou a possibilidade de fazer brinquedos do Rambo. Lembrando aqui, Comandos e Ação, de I. Joe era um sucesso, Antes, eh, o Falcon, né que também era de J. Joe lá fora, era um sucesso, então viu a necessidade de fazer bonequinhos, mas tinha aquele problema, né? É, criança não pode ver filme do Rambo. Rambo, era Rambo então nem se fala, era super violento, era uhum. papo de cabeça explodindo, o cara perdendo o braço era, era a história de um ex-combatente do, 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 de,
2: de
3: guerra
0: Do uhum. Vietnã com a cabeça toda ferrada O cara cheio de problema Resumindo, não ia atender as crianças Então eles procuraram a Ruby Spears lá Que fazia um monte de animação na época Que inclusive é um estúdio que foi fundado por ex-ilustradores lá Da hanna Barbera, os criadores do scooby -Doo. Então assim, não é qualquer pessoa não para eles fazerem um desenho animado para poder vender os bonequinhos do Rambo. E eles foram atrás de é, é, psicólogos, pessoas voltadas à, à criança para poder entender como é que a gente pode amenizar isso aqui. E aí o que, que eles foram informados? ó oh, Vocês podem fazer, mas é tirar arma de fogo. Mas como é que vai tirar arma de fogo do Rambo? Tira guerra. Mas como é que eu fazer tirar guerra? Então o Rambo basicamente virou um cara, naquele visual dele sem camisa, calça... É, 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 camuflado e faixinha vermelha na cabeça, mas que era, era quase como um agente de, uma, de um grupo antiterrorista. Ele já é pesado, uhum. né, gente? Já é pesado. E foi criado grupos, vilões ali, amigos pra ele. Foi criado toda uma mitologia própria pro desenho. E ele usava arminha laser.
1: <risos> <risos>
0: <risos> o Rambo não tinha travouco, cara. Era a arma que soltava
2: raizinho laser, assim. É, na, na verdade, a, a animação dava essa impressão também.
0: É, não, é. Bom, parecia ser isso, né? Então. Uhum. É, é, não sei se é pra não mostrar um projétil e tal. E, e é, pegava um tiro mostrar. dos caras. Os caras desmaiavam e depois eles eram presos. Ninguém morria ah. com as armas deles. É impressionante.
1: <risos> parecia que era de borracha o tiro. Quando o veículo explodiu, você via claramente os pilotos saindo antes dele explodir. Pra não, ah, verdade. pra não ficar, pra não ficar é, evidente que eles morreram na explosão.
0: A impressão que dava é que era uma arma. Aquelas armas não letais de atordoar, sabe? A arma elétrica, uhum. sabe?
1: Isso. Tava um tiro e é. o
0: cara desmaiava só. E aí, isso, isso foi interessante porque eu comecei a perceber como isso permeou os anos 80 nas animações, né? É, o He-Man era assim, o cara tinha uma espada e nunca deu uma espadada em ninguém. O He-Man nunca deu uma espadada em ninguém. No Só máximo, em pedra. ele cortava uma, co uma pedra é, ou cortava é. a corda. Então, assim, isso era muito comum, a gente, criança, não percebia. Mas hoje, vendo esses desenhos, não é crível, porque você vê. Essas coisas assim pra amenizar bem bizarras, né?
1: Mas sabe o que que... Eu tenho uma teoria de por que que é que... O desenho do Rambo acabou sendo assim... é Considerado, mesmo sendo um filme extremamente violento... Porque na verdade já é tradicional... Do, dos Estados Unidos, na verdade vender merchandising das forças armadas para crianças, desde sim. o final da... Era... Sim, Falcon, com as ação sim, sim. Exato, desde o final da segunda guerra, eu vi isso naquele documentário do brinquedos que fizeram nossa infância, quando falaram sobre os G.I. Joe, né, e desde o final da segunda guerra, eles vendiam, sabe, bonequinhos dos mariners, dos, dos soldados, depois quando uhum. teve também a guerra do Vietnã, também teve esse tipo de produtinho e tudo uhum. mais, então disso pra trazer pro, pro Rambo em... porque assim, sabe que um desenho como esse ele é criado com um único propósito vender brinquedo, que é para pegar justamente a criançada pelo pelo bolso mesmo, sabe, então eu acho que é por isso que considera o Rambo mesmo sendo uma obra extremamente violenta é, psicologicamente pesada, que a gente sabe que tem todo aquele lance do trauma que os soldados americanos passaram pela derrota na guerra do Vietnã mas ainda assim era um produto de marketing bem vendável porque de toda forma o americano já tem desde criança a, o hábito de comprar bonecos de soldadinho. Sim, Sim, isso daí faz faz
2: parte mesmo da cultura deles, né? Porque eles sempre vão eles sempre exaltaram forças armadas aquele tipo de coisa. De, de, essa essa mudança de conceito que que teve nos Estados Unidos aí nesse período, né? Tanto é que esses filmes de exército de um homem só é, interessavam para os pais e para os filhos no final das contas, né? Sim. Porque, tipo assim, uhum. é que hoje o assunto é, é filmes baseados é, é, animações baseadas em filmes, né? Mas se você for parar pra pensar, a gama gigantesca de filmes que tinham equipes secretas é, governamentais, equipes de, de, de campo, de soldados ou, um, ou desenhos futuristas que eram uma equipe de soldados, tinham vários, entendeu? Tinha, tinha vários assim, e esses conceitos aí pra serem adaptados, né? Quando, quando saía-se Desse, desse âmbito, ele precisava muito de um de um de um chamariz também pro pai na hora de comprar também tá entendendo o que tá comprando. Porque assim, por mais que a criança gostasse, se interessasse tinha que passar pela aprovação do pai ir lá comprar um boneco do Rambo que vinha com uma M60 na mão, alguma pa com faca, né? Tanto é que tinha o tinha um Rambo com camisa, o um Rambo sem camisa, tinha aquele monte de coisa, né? As, as variantes do, dos bonecos eram bacana.
0: Aqui no Brasil venderam aquela arminha de, aquela arminha de poleta, botaram o, o Rambo na capa, né? Eles colocavam. Todo mundo comprava a arminha colocava. do Rambo e... Rambo nunca usou revólver, cara. Era só Trabuco, mas a gente comprava a arminha do Rambo
2: de poleto. E sabe, sabe de uma coisa? A gente comenta um pouco sobre isso no, no Thundercats, mas é sempre bom lembrar, né? Adivinha? Olha o que, que tinha no desenho do Rambo. Ninjas, cara. Olha só. Do desenho do Rambo tinha É, nos 80, ninja. é. E é, ninja, 80. em 86, tava fazendo muito sucesso, cara. Tava fazendo americano, muito americano, tinha um monte de coisa, né, cara? Então, Muita a, a assim. não tinha soltado o American Ninja, dado um, um boom de novo de... American Ninja, pode então, é, uma, uma, um, no, um novo sopro de vida ali pra ninja mania. E aí os caras aproveitaram o negócio e colocaram um ninja branco e um ninja preto, de roupa preta, né? E aí o, o branco, o branco é do bem aí no caso.
0: O J. Joe né, que era o contrário, né? O, era o contrário. O, 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 como é que era o nome do... do era Snake Shadow... Kai's. Snake Eyes. Snake Eyes era de roupa preta, que era do bem, né? E o Isso. branco era Shadow o que mesmo? É, é, é Storm Shadow. Storm Shadow, cara, eu adoro isso. as dois, inclusive. Nossa, demais. Cara, então, mas isso é muito doido, cara, porque essa amenização que foi feita pro Rambo poder existir em, em animação, e foi muito bem sucedido, até tem uma curiosidade, a Ruby Spears, com medo, né, eles fizeram apenas um, cinco episódios iniciais, que era como se fossem aquelas animações dos anos 80 mesmo, que tinha uns episódios contínuos, sabe, na primeira, uhum. primeira semana de exibição ali, e também geralmente virava um filme pra TV, tinha aquele esquema contando uma história só, Achando que podia não dar certo, mas deu certo e eles correram atrás para fazer mais episódios. Acabou tendo 65 episódios nessa primeira temporada, e fizeram correndo, assim. Não tem que a animação da, dessa série não é lá, essas as coisas todas, mas era bem legal, eu lembro de me divertir muito vendo o Rambo, e acho que passou na Xuxa, não foi na Xuxa da Xuxa? Foi, foi na Xuxa, na Xuxa. É, já na Globo, já. E aí sim que a gente tava falando que logo em seguida, acho que uma das primeiras séries baseadas em filmes que vieram na rabeta foi o Robocop que a gente tava mencionando antes. Uhum. Que teve duas séries, teve uma primeira série do Robocop que é o Robocop de Series mesmo.
2: Outra anos 90.
0: É, a primeira, ela é bem oitentista, ela é a continuação do primeiro filme. Isso. Ela a, também tem um esquema, ela é uma série policial, porque Rambo é poli oh, perdão, Robocop é policial, mas ela também tem uma amenização, mas até que menos, ela é bem mais fiel à história. A amenização que tem ali, é que não tem gente explodindo cabeça, mas também a arminha do, do Robocop também é laser, mesma coisa. Ele enfrenta mais robôs, né? Tem tem muito, eles usam isso. muito isso. Enfrenta cara. mais robôs, uhum. exatamente. E acaba que também ela foi criado mais mais personagens, mais vilões. Uhum. Rambo também aconteceu isso, né? É engraçado como essas, essas animações, obviamente você tem que expandir isso para vários episódios. E às vezes você tem um ou dois filmes para se basear. Então são criados muitos vilões e colegas, assim, sidekicks que só existem nos desenhos animados. Uhum. Isso é. aconteceu com o Robocop. Então tinha um monte de vilão lá que nunca foi visto em filmes. Um monte de personagens ali aliados também Então isso era bem maneiro também, cara
1: Agora, o curioso é o quanto que eles tiveram Que literalmente amenizado do material original Porque, aqui, tudo bem, se você pega do Rambo O grande pesar lá, na verdade É mais a violência, né Por conta do, das armas e do, dos combates E também o trauma psicológico Mas Sim. do Robocop, cara Ali, com o perdão do termo, cara Era uma desenfreada Porque, cara, era violência Era nudez, era drogas, cara Pô, Futuro tá cara... né é, cara, tem uma série lá que eu, que eu acho que o próprio criador do Robocop tá cheirando cocaína da barriga da, de uma mulher pelada, cara. Aham, uhum, é isso mesmo. <risos> então, agora eu fico imaginando, vocês vão transformar isso num desenho de criança? Isso é boa sorte, hein? E, e aí, cara, essa série do Robocop, ela teve 12
0: episódios apenas. Essa, assim, flopou, assim. Eu gostava muito, mas não, não, não sigo em frente. Não sei se é questão de audiência ou o que foi. Mas em 98, mais ou menos ali nos anos 90... Chegou a ter uma outra série do Robocop animada, Robocop Alpha Comando. Essa baseada uhum. no terceiro filme já. Ela é pós-Robocop 3. E essa é bem legal, porque, além de ter cara de, de bem noventista, né? Era um Robocop muito interessante, cara. Porque era um Robocop. Ele parecia o Dr. Bugiganga, Bugi sabe? Ele ia uhum. cair e saiu o Delta das costas. Aí ia cair alguém do, do prédio e ele abria uma cama elástica. Aí não sei Sabe, ele tinha tudo dentro daquela armadura. Enquanto o original só tinha pistolinha Na saía da perna, de laser Esse Robocop tinha tudo, cara
1: Caraca, eu lembro desse, cara Porque eu lembro de um episódio que ele virava, literalmente, um trenó
0: Exato E ele, ele tinha um desenho muito ele, ele era bem mais exagerado Ele tinha um zobro largo pra caramba Ele tinha um peitoral, assim Ele ainda teve essa questão, né, Eles refizia Ele voava, ele tinha asa e Você falou do jetpack, foi, se, foi no primeiro que teve jetpack? Ou terceiro foi nesse? filme Não,
2: terceiro, terceiro. filme
0: no terceiro filme, então. Não, mas no, mas, des...
2: mas na, no desenho, no desenho do. Eu acho que quando tava nas últimas. Tava pra terminar o desenho do Robocop o original. Do lá dos desenho, anos 80. Né? Né, do primeiro, tem, já, já surge o jetpack ali.
0: Mas no filme, só no terceiro. E nesse seg segundo animação, que é baseada na, na, no Robocop é, 3, né? Aí ele tem tudo, cara. Ele tem asa, ele faz tudo assim. É, é muito legal. Eu gostava pra caramba desse Robocop. Passou na Record, passou na Globo passou no Cartoon Network. Você está ouvindo Super Soda. desenho, que eu acho que ele também, ele também é bem antigo, é dessa fase oitentista, mas ele tem uma pegada, ele também definiu assim como Rambo um formato, porque os desenhos baseados em filmes ou eles seguiam esse formato, vamos ser um desenho de ação mais amenizado, ou eles iam totalmente pro humor. E é o Academy de Polícia. Vocês lembram do desenho do Academy de Polícia? Pô, oh,
2: demais. Eu tinha bonequinho uhum. em casa, cara.
0: É, saiu pela Kenner lá, mesmo dos Wars os bonequinhos. Então, Não. essa encomenda desses bonequinhos, foi por isso que eles pediram pra fazer o desenho. Detalhe que esse desenho saiu já no, sei lá, no quinto filme da franquia, que tem, tem filme pra caramba. Tem. Já tinha sido introduzido personagem pra caramba. Então todos eles estão no desenho. E esse desenho, a gente, a gente que conhece o filme, que a gente viu lá na década de... Eu, no caso, 90 de reprises, né? Os filmes da Locademia de Polícia Tinha piadas sexuais, nudez Linguagem chula Era uhum. um negócio totalmente Humor, é, 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 politicamente Incorreto, como dizem uhum. Só que uhum. o desenho não podia seguir essa forma
3: Então ele foi
0: muito mais Pro caminho trapalhões, Barbera. É, é tra trapalhões Não, ele era basicamente Um Scooby-Doo, porque era um grupo de policiais Trapalhões, resolvendo o caso Então tinha um episódio que eram os palhaços que roubaram o banco e tinha uhum. arma de jogar água, sabe? Isso. Era um negócio assim, eles corriam atrás do cara no, no shopping aí em cima da escada rolante. Aí era piada de tropeçada, de cara na torta. Era, foi pra esse universo, sabe? Aquele filme lá que era bem até quase é, erótico nas suas piadas, foi para um ambiente do, do pastelão, assim, sabe? É, os protagonistas no desenho mudam também, né?
2: É o Zed e o pequenininho, que são mais. Pro, que tem mais. Foco do que o Marrone, do que o, o, Mahoney, do que o os É, porque outros, eles né? davam,
0: dava mais, mais pano pra manga, né? Eu Isso. lembro uma coisa muito clara desse, desse, desse desenho pra mim: que a dublagem era espetacular. É, eu acho... Ah, sim. É, década, de, década de 80... Eu sinto muita falta do, do, dos dubladores dessa década Inclusive, aquele cara que fazia o beatbox
1: lá o que o é nome dele? É o, o ator é o Michael Weasler Mas o, o, o personagem dele é o Não, é Então, era
0: o Celton Jones. Mello que dublava ele, cara Saudade do Celton Mello dublando ah. que saudade. Então, então tem essa curiosidade É uma animação também que definiu um outro caminho A gente vai mencionar algumas aqui daqui pra frente Que já, é, já seguem esse formato Que é o formato... Se Rambo bebeu da fonte de comandos de ação... Eu não, eu não sei, não sei nem se as datas batem, talvez a comunização tenha vindo depois, mas bebeu dessa fonte da ação amenizada, o, eu diria que o Locademia bebeu da fonte da Hanna-Barbera, do Scooby-Doo, daquele lance mais, mais cômico ali de resolver um caso, mas sempre com bastante piada infantil,
1: uhum. e
0: outros vieram depois foram seguindo esses dois formatos aí.
1: Um que também pegou bem essa, essa pegada, também inspirado no filme e também pegando um pouquinho da comédia e tudo mais, foi a, o desenho do Bill e Ted. Né? que Total. O, né? uhum. Porque a, a grande vantagem é que, nossa, era bem legal, porque é, tinha o lance de viajar no tempo, conhecer personalidades históricas, igual os dois primeiros filmes da da série também apresentavam E o desenho era muito legal, cara E era bem nessa pegada de comédia mesmo Mas com umas, umas piadotas assim Que dava pra envolver personalidades históricas Então, pô, eu, eu adorava o desenho do Bill e Ted Eles iam hum. cada episódio
0: Viajando no tempo naquela cabine telefônica deles Que era o um pote do filme E aí hum. eles viajavam pra períodos do mundo né Medieval Presidente Washington Não sei o que é isso aqui é lá e era isso. bem engraçado. E também tinha, se eu não me engano, esse desenho também tinha aquela morte que aparece no filme. Ela, ela, ela tá no desenho, não tá? Tá. Eu tô enganado. Uhum, é, então. Tá eu lembro que a, a morte era meio que uma piada do filme ali. Era. É. Porque esse desenho saiu antes do 2, eu acho. E, e a morte, não, não, até então, não era pra ela ser fixa. Era uma piada ali. E no desenho ela é um personagem recorrente também. Então, é, era muito legal isso. Isso é muito comum quando eles pegam coisinhas pequenas em cada filme exploram mais esses desenhos até pra poder gerar conteúdo, né, porque, uhum. como eu falei às vezes um filme vai dar uma série de 20 e poucos episódios, e aí tem que, que criar coisa né? vou puxar um
2: aqui também é, dessa levada mais assim que, que dá uma amenizada pro, pro desenho também ficar assistível pra, pra criança, e era engraçadíssimo eu chorava de rir, mas isso daí passava na Band, cara, que é o Birojuice, cara
0: Beetlejuice era demais, cara. é, dos
2: fantasmas se divertem, né, o filme, cara eu... que
0: na dublagem da gente era, era traduzido, né, lembra, era besouro bis, bis, suco, que é, vocês são besouro suco besouro <risos> suco
2: cara, eu rachava o bico cara, tinha episódios assim icônicos, né, tinha episódio que o, Be, o Beetlejuice tinha ficado famoso fazendo música, tocando, colocando a mão debaixo do braço e balançando <risos> e fazendo barulho, cara eu chorava de rir com esses episódios cara e o desenho tinha tudo, cara, tinha, inclusive, é, o pessoal fala que a dublagem original era o próprio Michael Keaton, o Ryder e tal, que faziam tal, os personagens. É Mas é que a gente assistia dublado, né, dublagem uhum. excelente, né, diga-se de passagem. Mas, cara, esse desenho era divertidíssimo, eu assistia à tarde quando era moleque, cara, era muito legal. Vocês devem lembrar também desse, porque esse daqui era, era fogo, cara.
0: Cara, na verdade, o Birojo, ele tem uma coisa interessante de se mencionar, é que ele, ele foi um dos desenhos que mais alterou a, a, a origem do personagem porque o fantasma se diverte o, o Biro de é um vilão
1: É. Ele quer,
0: ele, quer ma, ele quer matar aquela família que, pra sair daquele, daquela casa, é um negócio pesado é porque ele é bem humorado mas é um negócio pesado e no desenho, ele e a menininha que eu esqueci o nome dela, mas é vivida pela Winona Ryder se tornam amigos é. ele fica no mundo dos mortos e quando ela chama ele dizendo, assim como no filme né Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice... Ele aparecia, então todo episódio ela se envolvia numa encarrascada... Precisava dele pra ajudar e ele vinha... E ele tinha aquele esquema meio máscara... Porque era aquele cara que tirava a cabeça pra poder... É, fazer uma cesta de basquete... Aquele Sim. cara que... Sabe, hum. ele tinha aquele humor de, de... Bizarro, assim, sabe... Aquele humor esquisito... Bem, bem que a gente foi ver depois muito máscara fazendo... E era um cara bacana, né, cara... Eu vi muito mais vezes o desenho do que vi o filme na época... E Às vezes que passava o filme na TV, eu ficava com raiva do filme. Porque eu falei, não, o Beetlejuice é legal, ele não pode ser assim, <risos>
1: entendeu?
0: É. <risos> é muito engraçado isso, cara.
1: E, e um detalhe, né, que uh, só pra uh, relembrar o nome da, da amiga dele, é a Lídia, né? Que é a personagem Lídia, que Lídia, em... sim. Uhum. Isso. E o detalhe, cara, o visual dela no desenho ficou mais popular dela. Que é aquela roupinha, com aquele mantinho em formato de teia de aranha vermelho. Uhum. E com aquele cabelinho pra cima. É, ficou muito popular entre, entre os fãs, entre as cosplayers, sabe? É, eu não me lembro se no filme ela chegava a usar aquela roupa, creio que não. não, mas, não. mas o visualzinho que ficou mais popular da Lídia do Biru ficou a do desenho animado, né? E como você falou, né? Na verdade, o, o Biru não era o protagonista dos fantasmas de Verta ele era o vilão. E aqui agora uhum. ele era o protagonista, então tem essa releitura. Ele era o protagonista porque o, o filme é base
0: é, é, fala de um vilão, a história é do cara. Ah, é, Mas ele é não verdade. era mocinho, né? Ele não era herói da história. E, é. e era legal porque no Birodjoo, no filme, né? Quando se diverte, eram poucas as sequências que se passavam no Mundo dos Mortos. Já no desenho, não. Eles exploravam muito. Toda hora eles iam pro Mundo dos Mortos resolver alguma coisa, assim. Uhum. E, e Apareceu muito. E era aquele Mundo dos Mortos bem Tim Burton mesmo. Com muito quadriculado, listras e cor, né? Não era aquele negócio... Era um gótico colorido, psicodérico. Era um desenho muito legal. Eu lembro que passava na Record. Sim.
2: Pô, eu falei Band, né? Mas acho que é Record. Isso mesmo, cara. Na Record. Ele, ele passava no programa do
1: Agente G.
0: Isso. E ele uhum. passava também, pra quem tinha TV fechada, nessa época eu não tinha, mas eu ia pro meu tio e via lá, no, na Warner Channel. Porque a Warner Channel passava desenho animado também, antes da, da, do Cartoon se firmar. Então passava Tiny Toon no Warner Channel, passavam um, um, alguns desenhos da War, na Warner Channel Animaniacs uhum. passavam Warner Channel e passava Beetlejuice também, cara, eu lembro disso
3: lembro uhum. de Beetlejuice
0: na Warner Channel, pode crer Nossa, bacaníssimo, demais. boa lembrança, esse aí, esse aí é um dos mais, esse eu poderia dizer é porque Os Fantasmas se Divertem é um clássico do cinema, uhum. Uhum. mas naquela época o desenho no Brasil pelo menos tomou proporção maior do que o filme
2: ah sim, com certeza, Pô, tranquilamente o desenho, é. todo mundo gostava demais o desenho era muito engraçado, cara ele tinha, ele tinha um, um humor semi-ácido criança, então, tipo, a gente acabava tendo um primeiro contato com o humor ácido nesse tipo de desenho, entendeu?
0: É, Aí é depois verdade. o cara
2: cresce e adora essas piadas, mas, tipo assim, o, o desenho em si me ensinava alguns valores bacanas, né? Tipo falar de, sobre a importância de ter amigo, aquela parada de não, não sacanear com as pessoas, aquela parada. Toda vez o Beetlejuice fazia uma cagada e que no final das contas ele tinha que acabar levando uma lição de moral por causa da, do jeito dele de ser, entendeu? Entendeu? Então, isso
1: daí eu acho que é, era bacana no desenho. Né. Pegando o gancho do mundo dos mortos, né? Uh, não podemos também nos esquecer também de outro grande clássico do cinema que também virou um desenho muito bem sucedido a ponto de virar uma franquia que durou por muito tempo, que são os Caça-Fantasmas, né? Uhum. Caça-Fantasmas que tem uma história muito interessante, porque
0: a Hanna-Barbera tinha um desenho chamado Ghostbusters uhum. Ghostbusters que era... Era, era um negócio bem mais... Era, acho que era um cachorro e, e, e os caras lá caçavam fantasma. Não,
1: é, eram dois caras e um gorila. Porque, gorila, é, era, exatamente, é, exatamente. Porque ele, ele era inspirado numa série de TV, na verdade, da década de Sim, 60. Né? Que Aí já existia eu... também esse nome. Exatamente, aí quando foram fazer Na verdade a treta já via desde o início do começo do filme Que o pessoal tava gravando o filme dos Caça Fantasmas Sem saber se podia usar o nome É, eles conseguiram fazer o filme com esse nome O direito, mas quando foi pra TV não podia E
0: aí cara, eles foram com Uma das sacadas mais legais Porque Caça Fantasmas era fenômeno hum. Os filmes eram um sucesso e aí eles botaram o título de The Real Ghostbusters, os verdadeiros caça-fantasmas. <risos> <risos> Cara, a gente, a gente não se ligava porque pra gente vinha como caça-fantasmas, né? O narrador é. falava, caça-fantasmas! Uhum. Era meio que assim, ou então, hoje, mas, é, tá hora, os caça-fantasmas... Porque tinha esse negócio também de cortar as aberturas nos programas, né? E aí, às vezes, em vez de passar a abertura do desenho, só passava um carinha falando, caça-fantasmas! Aí começava o desenho direto, né? É. É, nem toda, nem
2: toda abertura passava tudo. É.
0: é, é. Ah, e uma coisa legal desse desenho também. Eu acho que ele era bem fiel ao filme, porque o filme era comédia, uhum. com ação e um pouco de terror também, e, 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 e o desenho tinha as mesmas coisas, assim, os dubladores, que dubla, no Brasil, pelo menos, que dublaram o filme, dublaram também os desenhos. Só e... que no filme, o Geleia, ele não é tão protagonista quanto ele foi no, na série animada. Vocês lembram disso? Ah, o
2: gelé é o primeiro fantasma que eles pegam, né? No é! Deserto.
0: Eles destroem todo um restaurante inteirinho pra pegar ele. E ele fica preso lá e, e acabou. Ele é do mal. Acho que, acho que nos, no 2 ele, ele se solta de novo, né? Ele tem que pegar ele de novo no segundo filme. Mas é só isso. Ele não é um amigo deles. E no desenho animado, ele virou o mascote da galera. E super carismático todo. e fofinho. Cara, uhum. todo mundo adorava o Geleia.
1: Que ele dava uns beijos na Janine, deixando ela toda cheia de ectoplasma.
2: <risos> é, muito louco isso aí. Ele beijava, é verdade. Esse desenho era muito louco, cara, porque, tipo assim, a, 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 ele tinha várias ameaças fantasmagóricas, assim, bacanas, né, no, no desenho. Mas o legal dele é que eles, tipo assim, eles explicavam vários esquemas, assim, parece, hoje pra gente que tá adulto, nem tanto, mas naquela época, a hora que... Que o, o Egon dava aquelas explicações todas é, científicas tal. Era muito louco pra explicar como é que o fantasma tinha o poder dele e funcionava de um jeito. Como que eles iam capturar o outro fantasma tal. Tinha, inclusive, tem um episódio que me marca muito. Que é o um episódio que eles chegam todos sujos de ectoplasma e jogam a, as roupas no, pra lavar. Aí essas roupas ganham vida. Então, é, começa a... Tipo, nossa, cara, é extremamente engraçado. E tipo assim, o desenho ele divertia muito. Acho que no período dele... É muito foi um, bom, é muito era um bom. É um desenho que todo mundo parava pra assistir, porque ele era muito legal. E os filmes também... É, não, não eram filmes agressivos em si, eram filmes de aventura que tinha a temática de fantasma, sabe?
0: Então... É, no final
2: das contas, combinava. A gente tava tendo o dobro de divertimento
0: aí com, com esse desenho. Ele tinha a abertura, que era o tema clássico de Casa Fantasma, uhum. que era maravilhoso. Uhum. E ele tinha. E a abertura mostrava eles capturando o monstro de Marshmallow, que era o grande vilão do primeiro filme, né?
3: Uhum. Então Sim. assim,
0: é muito legal que isso também, eu acho que esse personagem nunca mais apareceu no desenho, mas ele tava em toda a abertura, então ele tava eternizado nos no Casos Fantásticos, então,
1: era muito bom, cara Uma coisa que eu achava bastante curiosa também é, é, foram assim, as escolhas estéticas para tornar eles desenhos, né, porque quando você vê o filme, você tem lá os visuais lá do Bill Murray, do Harry Rames, do e uh, do, 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 dos demais atores, mas quando você vê o Egon do, do desenho, ele é aquele loiro com aquele topetão Parece faz, faz um rocambole, assim é Verdade,
0: gente... ele virou louro. Eles é... ficaram mais bonitinhos, né? Viraram mais galanzinho, todos eles, né? Pra vender brinquedo ajuda bem mais, né? <risos> eles já eram uns quarentões lá quando fizeram o filme, pelo menos parecem ser, né? Não sei o que era uhum. tempo. O pessoal envelhecia mais rápido também. E eles ficaram mais bonitinhos, né? Realmente o Egon ficou louro, cara, ele não era louro. E a gente não percebia. Eu vi o filme e não notava essa diferença. Cara, impressionante. Eu conseguia, na minha cabeça, separar muito bem um do outro, sabe?
1: Exato. Eu acho que a Caça Fantasma é uma obra que eu literalmente não sei dizer o que eu gosto mais, se do desenho ou do filme, porque os dois são é igualmente difícil. bons.
0: Os dois são, cara. Inclusive, é, vale mencionar que nos anos 90... É, teve um, um spin-off desse, um, desse, desse, dessa série animada, que é o Extreme Ghostbusters. Sim. Que era muito legal, porque mostrava meio
1: que os sucessores deles, né? É, o Winston, né? Que ele, na verdade, é o único do, do time original que ficou, e era ele quem comandava essa nova geração de caça fantasmas.
0: E eles eram mais rebeldes, o filme... O, essa série, ela era mais nojenta, tinha a cara meio 90, assim, ela tinha um negócio Sim. meio... É, sei lá, uns traços mais pontiagudos, um negócio mais escatológico. Os fantasmas eram mais escatológicos, mais gosmentos, assim. É, é. Era bem legal. E teve episódio de crossover, né? Os clássicos voltaram, chegaram a voltar no episódio eu lá, interagir com eles. Era demais, cara. Esses ex Ghostbusters, Ghost Ghost, eu gostava muito desse, desse, dessa animação. Agora, você falou, ah, eu não sei o que, que é, eu gostava mais, se era série animada ou filme. Eu tenho um outro exemplo parecido. Hum. Que era o desenho animado do De Volta pro Futuro.
1: Ah, oh, sim. verdade. Era Você
0: espetacular. Morreu. Passou na TV Colosso, se eu não me engano. E uhum. era espetacular por quê? A gente teve a trilogia de Volta pro Futuro. Uhum. E, e a gente tem um finalzinho do, do último filme lá. O Emmett Brown, né, o cientista, indo embora com a família dele. Ele mostra que ele constituiu família. Aparece uhum. tipo, lá no Velho Oeste ainda, eles vão pegar lá aquele, aquela máquina do tempo que é o trem e tal. E aí ele mostra a esposa dele e aparece os dois filhinhos dele, que é um garotinho mais alto, de óculos, e um pequenininho, um lourinho, meio ruivinho, com um boné, assim,
1: de... O Júlio e o Verne. O Júlio e o Verne,
0: é verdade. Ele chega a é... apresentar os dois, não, olha esse é o Júlio e o seu Verne. Então, assim, eles aparecem na, na, na série clássica, apenas nessa cena, dando um tchau pro Marty McFly, e ele dizendo que viver a vida dele agora é descansar. A animação pega esse momento final e expande de tal forma que o Júlio e o Verne praticamente são os protagonistas do desenho. Não, são, tem o Martin, Martin Fly, mesmos. tem o Christopher Lloyd, tem todo mundo na história, mas o Júlio Verne sempre arruma uma confusão. Tem um cachorro também lá dele, sempre arruma uma confusão e bota eles numa, numa acho encrenca é cara. O
2: nome do, ca... do, do cachorro. O cachorro que era, que era o Einstein.
0: Era, era o Einstein, exatamente. O Copérnico.
2: Copérnico é no filme que tem um cachorro lá no, nos anos 50, lá que tem esse nome, né? Isso. Não lembro agora, eu acho que é Copérnico o nome do cachorro.
0: E aí, cara, eu achava demais essa, essa parada, porque. É aquilo que eu falei, as animações precisam tirar leite de pedra, porque elas pegam um, um, dois, três filmes no máximo e tem que transformar aquilo em, às vezes, uma temporada de vinte e poucos episódios, sessenta episódios e aí eles conseguiram pegar um momentinho ali é, a, a série animada, ela é dentidamente a continuação daquele, é, daquele momento final Sim. da trilogia então assim, uhum. ela expande o negócio de forma muito e é muito legal, porque eles viajam é, é meio Bill e Ted, eles viajam pra vários momentos, é até meio educativo o desenho eles viajam pra Cristóvão Colombo descobrindo as Américas. Eles vão viajando uhum. pra vários lugares, usando tanto o DeLorean quanto aquele trem. Eles dois estão na, na história e vivendo várias aventuras, cara. Isso é muito bacana, cara.
1: E se eu não me engano, no final do de desenho da tinha uma, uma partezinha que era uma espécie de liçãozinha de história que eu acho que era o próprio Christopher Lloyd que apresentava. Era, assim. era live
0: action, né? Sim, Pode crer, tinha ele aparecer pra falar, pode crer. Não, e detalhe. Essa animação, ela não é tão boa à toa, não. Ela teve produção do Robert Zemeckis e do Bob Gale, que uhum. Robert Zemeckis dirigiu e fez o roteiro, e o Bob Gale também participou do roteiro. Então, por isso que ela é tão fiel à trilogia original, e por isso que ela, ela é tão bem produzida, né, cara? Ela realmente é a continuação, talvez, uma ideia que eles teriam com um quarto filme, ou algo do tipo, sabe? Nossa, uhum. é que saudade de... Da animação de Volta para o Futuro era muito. É, mas enquanto esse
2: o, a animação de Volta para o Futuro aí expande legal a, a, a franquia, teve outros que foi infeliz, tipo o do Karate Kid, sabe? o desenho ah, do, é. O desenho do Nossa, Karate mas isso Kid. eu lembro um
0: pouquíssimo. Me fala um pouco dele, cara.
2: Ah, bom, eu, em vez de ter, ter um campeonato, o que acontecia ali era o seguinte: o Sr. Miyagi pegou o Daniel Larusso e fizeram uma aventura ao redor do mundo. Eles estão viajando ao redor do mundo então tem, tem episódios e episódios inclusive tem um episódio que se passa é, no, na América Latina aqui, por exemplo, que o, o Larusso tem, tem medo de abelha e o Sr. Miyagi ensina pra ele, por exemplo paciência e tal que as abelhas não vão atacar, se ele tiver uma mente livre e tal, aí fica com a cara toda cheia de abelha, nossa, aquilo dava uma agonia né, e tipo assim, e no desenho aparecia ah, um, umas gangues aí pra enfrentar eles e tal mas não, tipo, não vingava, sabe Tipo, ele não dava o mesmo impacto do, do filme em si, sabe? O desenho ele tinha. Ele, se não me engano, assim, ele tinha alguns bons momentos, obviamente, pra passar aquelas mensagens tal, e tudo mais. É com tipo, ah, cara teve é só pra se defender, aquela parada toda. É, vendeu boneco pra variar também. Os bonecos eram baseados, inclusive, no desenho, não no, no, no filme, inclusive. Né? A Glaslit, se não me engano, vendeu aqui boneco do, do Karate Kid. Mas o desenho não era tão assim, não, sabe? Ele não. Tipo, ele não pegava a boa ideia que foi o filme e expandia, sabe? É, a, era só um conjuntinho de clichê. Até porque já tava meio. A, a época tinha passado em muito ali já, sabe? Em 89, Karate Kid já não convencia mais tanto, né? Porque a gente já tinha outros filmes melhores de artes marciais e com conceitos semelhantes já naquele período. Mas pra, pra, como o desenho em si né, vendo hoje, depois de adulto, você assiste um episódio aí no YouTube da vida, você fala, rapaz, esse desenho era é sofrível, cara.
0: Tiveram dois desenhos baseados em Star Wars, né, que é o do Ewoks e o Droids, que era, o Zewox mostrava as aventuras do, dos ursinhos, né. Nossa, era bem legal esse desenho. Era legal, hum. e o Droids era, era meio que aventuras do 3PO e do R2 perdidos aí no, no espaço. Eu acho que eles estão no Disney+. Plus
1: eu acho, Eu acho que, que tá tão disponível. acho que tão porque ele faz parte de toda aquela grande coleção de Star Wars. Porque é interessante já ter, ter mencionado isso. Porque, nossa, cara, Star Wars. Ele teve uma grande expansão do seu lore Graças às animações é, uhum. Por conta dessa dos Ewoks Dos droids, depois futuramente O Clone Wars E até as mais recentes, inclusive Então, ou seja, ele conseguiu ser muitíssimo bem sucedido Nas animações Tudo sim, realmente pegando a lore da, Não só dos filmes, mas também dos conceitos Do próprio universo, com obras Meio que assim, um pouco mais paralelas Mas que fazem parte daquele universo Então, nisso aí, olha, essa lore deu muito bem mesmo Viu?
0: Eu acabei de ver aqui, realmente, tá as duas séries clássicas lá. E, e depois disso, né? A gente teve um monte de coisa de, de, de Star Wars, né? Eu lembro, eu lembro que acho que o grande retorno de Star Wars para animação foi aquela série que é daquele, do criador de Dexter e do Supergirl. Nossa, poderoso, é do maravilhosa! Do Tartakovsky. tá?
1: Tartakovsky. Isso.
0: Que era o Clone Wars, né, cara? Que uhum. eram curtas metragens que era bem legal e que deu tão certo que depois ganhou uma outra série em computação gráfica também chamada de Clone Wars que essa série é tão importante gente, e ela uhum. teve um, um cancelamento que quando o Disney Plus surgiu a plataforma, eles apadrinharam a série e fizeram uma, uma temporada final para concluir a história uhum. de, porque Sim. ela realmente deve ter tido uma queda de audiência, mas ela tinha um fandom muito forte então tem assim, assim como essa,
1: essa série de curtas do Gensh que eles pegaram e juntaram tudo como se fossem é, não acho que dois ou três filmes, né? E, e, e inclusive tem personagens que eu conheci primeiro por essa série do que pelo filme, como lá o General Grievous. A primeira vez que eu vi ele não foi nem no filme, foi no desenho. Uhum. Ele foi criado
0: nesse desenho. Assim, óbvio que ele já ah, sabia ai. que ele ia estar tá no filme... Mas uhum. a primeira participação dele foi no desenho. O, o, esse desenho, ele era introdutório pro filme é, é,
1: o Ataque dos Clones. Ele, ele veio antes. Então faz todo sentido, porque eu conheci lá primeiro. Por isso que eu paguei pau quando eu vi lembro, no, Eu lembro no filme. de
0: ver isso na revista Heróis. Ainda existia a revista Herói 2000, era o final da revista Herói. E tava lá Lord Gravius apresentado o próximo vilão de Star Wars na série animada Clone uhum. Wars. Aí já fala, vai, ele vai estar no
1: próximo filme, não sei o quê tanto que é nessa animação que mostra por que que ele tem aquele que ele fica tossindo o tempo todo que acho que é o não sei se foi o Obi ou o Anakin que acertou o, o sabedouro no pulmão dele e por isso que ele que ele tosse o tempo todo assim hoje em dia
0: toda hora tem uma série animada de Star Wars novo né a gente uhum. teve o Star Wars Rebels que foca no, no naquela fase ali do até o Darth Maul ele é o vilãozão da história que é muito legal a uhum. gente sempre que ver o Darth Maul mais explorado e tal tem aquela Bad Bath também tem o Visions Uh, que é meio anime, que é mó legal hum. Tem aquela história Jedi também Que é meio computação gráfica Cara, se você for no Disney Plus e botar lá é, Clicar naquela abinha Star Wars, vocês vão ver Uma quantidade absurda de animações Animações de Lego Star Wars também
1: <risos> Sim, com certeza
0: Se a gente for fazer um, vou falar de Star Wars A gente o um episódio sozinho, tranquilamente Falando de todas elas Super soda, só coisas legais.
1: Mas falando de franquias, agora eu vou falar de um homem franquia que é este homem, esta pessoa sozinha rendeu três ótimos filmes que ah, fizeram já sei, sucesso, já sei. né? <risos> e que então, os três filmes viraram desenhos, que é o Jim Carrey. Porque uhum. teve o Máscara, Debbie Lloyd e Ace Ventura. E os três viraram desenho animado. Pois é.
0: é e, e sabe o que é doido? Os três uhum. são da, saíram praticamente juntos. Os uhum. três ficaram no ar entre 95 e 97. São bem diferentes, principalmente traço. O Debbie Lloyd ele tem uma cara de cartoon cartoons. Ele é, eu acho que ele é da Hannah Barbera, inclusive. Ele é da Hannah Barbera, acabei de ver. Ele lembra uhum. muito aqueles desenhos que tinham...
1: Váquio Frango.
0: Vá que o Frango, aquele Eu Sou o Máximo, uhum. Johnny Bravo, é dessa pegada, né? É eles dois e um castor lá que aparece por acaso no primeiro filme e que entra pra história e é umas assim, bem, bem anos 90 mesmo, né, cara? Pode crer. Agora, o máscara e o, o aventura já vai pra um outro caminho, né? Que é meia-aventura, né? Não
1: bobão. Sim, e até tem crossovers, porque eles apareceram nos desenhos um do outro.
0: Sim, teve, cara. Teve um episódio duplo, entre aspas duplo porque cada um é de uma série onde uhum. eles visitam um ao outro, né? Falando do Máscara primeiro, eu gosto muito dessa animação do Máscara, porque ela entra naquela categoria que a gente falou de desenho que expandiu muito bem a mitologia criada no filme. Tinha Sim. só um filme, depois tiveram teve o Máscara 2, que é meio questionável, já teve o Filho do Máscara e tal. Mas tudo isso, no Máscara 2, no Filho do Máscara... Veio do desenho. Foi no desenho que inseriram um bebê que botava máscara. Foi no desenho que o cachorro botou... Não, acho que o cachorro bota no primeiro filme, né? Bota, tá assim, tudo no isso filme. foi, Tudo foi expandido. É, no desenho tinha episódio que era só, só o Spike. Que era todo... Ele resolvia tudo, assim. Uhum. Então, assim, é muito mais expandido e, assim, muita gente diria que o Máscara... é, Na verdade, a gente sabe que Máscara veio do... nasceu dos quadrinhos. Uh, tanto é que a Pipoca e Nanquim, editora Pipoca e Nanquim lançou o quadrinho do Máscara há pouco tempo eu tenho aqui, é outra história, bem mais violenta e tudo mais só que o desenho é baseado na versão cinematográfica que é outra coisa, que é um negócio mais cômico, entendeu? Então podemos dizer sim que é uma animação baseada em filme
1: Novamente nós teve um retrabalho, ou seja se o filme já foi uma suavização do material original no, na animação agora não precisa suavizar nada, era só seguir aquela mesma pegada cômica que tinha sido criada
0: é. Não, foi sucesso e o desenho tinha uma pegada muito quadrinho, né? Você lembra que os vilões, era parecia ser vilão de história em quadrinho. O Máscara parecia. ganhou um aspecto de super-herói. Eu via o desenho do Máscara, eu me sentia vendo um desenho de super-herói. Era bem nessa pegada.
2: Não, era. Era cheio, cheio de bravata, né? Aqueles vilões bem, 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 bem zoados mesmo, né? E tipo assim, o, o legal também é que pro desenho, os poderes do Máscara ficavam muito mais engraçados, né? A dublagem é. era excelente, né? Também... Cara, eu acho, tipo assim, o do Ace Ventura eu curtia também. Mas o Ace Ventura ele tinha. É, o filme em si tem outras conotações. Tem conotação sexual, aquela parada toda. Que Sim. pro desenho não tinha como eles adaptarem esse tipo de coisa. Agora, o máscara em si dava pra adaptar praticamente 100% né? Então era como, como eu disse: é outro, outro produto que era diversão em dose dupla. Você tinha o filme e você tinha o desenho, e você rachava o bico dos dois. Bem é, engraçado. o Esse Ventura,
0: eu acho que ele é o meio termo. Se o, o Debbie Lloyd é comediaço o tempo inteiro, e, e estilo, estilo cartoon, cartoon Rana barbera e o Máscara tem bem mais aventura, mais, mais ação, o Esse o Ventura tá no meio dos dois. Ele é. é bobeirão, porque o Jim Carrey é bobeirão, e eu acho que o Esse Ventura é um dos personagens dele mais bobos que tem, mais, mais, mais malucos. Só que tinha lance de sempre ele tinha que salvar Ele tinha que salvar o periquito Da Amazônia Ocidental Aí ele tinha que salvar Era sempre um negócio nessa pegada, sabe Que ele tinha que fazer assim, tinha os vilões deles
1: e tal Mas ainda era bobo E eles mantiveram a, a piadota dele fazendo dublagem com a bunda É, é essa daí eles o tempo, deixaram o, o, tempo
0: inteiro, o tempo inteiro Ele falando com a bunda, cara, é impressionante
1: <risos> Cara, um outro grande sucesso do finalzinho dos anos 90, mas que rendeu uma animação que eu gostava pra caramba, mas já no início dos anos 2000, foram os Homens de Preto, cara, pelo Cartoon Network. Vocês lembram dele? Lembro. O Mib, o Mib era muito
0: louco. Inclusive, uhum. eu, eu já vou puxar aqui uma, uma sequência pra gente falar junto, porque eu sinto que esse foi o segundo revival ali, depois do Máscara ali, de filmes. Porque teve o do Mib, uhum. teve o do Godzilla de, dos 99... 99 <risos> 98 Aquele Godzilla, 98, aquele Godzilla é, é, do, do, do Matt Broderick é, Norte-americano, né? É, que o filme é contestado pra caramba Mas o desenho é legal eu acho legal pra caramba
1: E eu gostava do desenho, viu?
0: Também saiu junto ali um desenho do Jumanji E uhum. um do filme A Múmia Então assim, eu lembro exatamente desses quatro desenhos Estreando juntos, assim E todos tinham um ar meio... Esses não eram bobos, né? O Homens de Preto o, o, e o Godzilla Era açãozão, era ação pra caramba assim, era, era legal era, era, Inclusive o Godzilla eu lembro que os episódios Eram contínuos assim, às vezes a história não, não se encerrava nesse episódio E continuava no outro né? E,
1: e, e na verdade até muitos dos personagens Que apare, faziam até meras pontas no, no filme original ganhavam muito destaque Como por exemplo lá os, os alienígenazinhos, Que pareciam umas minhocas viciadas em café a, tinha, as, os, os, os vermes né, as minhoca, Os vermes, sei lá, como é que era. tinha episódios que era só com eles Também
0: tem uma curiosidade, aquela aquela loura aquela que ela era ela fazia autópsias no coisa, ela é promovida no fim do filme a gente, no desenho uhum. ela é uma agente fixa, no, no segundo filme ela é esquecida mas no é... desenho não, eles, eles usaram ela, ela era uma das agentes também cara, era muito uhum. legal cara.
1: Exato. nossa, era muito, muito bom Uhum. Era legal,
0: o Godzilla também era legal o, o MIB era muito maneiro porque Tinha um monte de vilão interessante que eu nunca viu visto no filme a, a, a criatividade deles Pra criar alienígena era absurda assim é, uhum. Tinha um, um vilão especificamente Que eu acho que era o grande Antagonista da história Que era o antigo, como é que é o nome era do, dos agentes mesmo? Dos dois? Era do Will? Eu não lembro agora
2: é, é o Jay e o Kay É o Jay e o, o, o Kay
0: É o Jay claro, Kay Como é que eu não vou lembrar tão fácil? <risos> tinha um cara que era um ex, o ex-parceiro do Kay Que já tinha se aposentado uh -huh. Ele é o vilãozão da história E ele vai se fundindo a cada episódio com um alienígena diferente Então no final da, da série Ele tem um monte de braço, um monte de asa assim. Ele é um coroa, sem assim, camisa Mas tudo bombado Você assim. tu lembra desse, desse vilão? Que era o tipo, maior antagonista Porque ele era o amigo do Kay que se, que se aposentou e, e, e se envolveu com os alienígenas Então... Era muito bom, cara. E o Godzilla tinha um negócio legal, porque o Godzilla explorava aquela mesma ideia do Godzilla da Hanna-Barbera, que o Godzilla vira herói na história, né? Depois é. que ele é vencido no filme, o Matthew Broderick consegue pesquisas lá, meio que guiar ele, ele controla lá o Godzilla, o Godzilla atende a ele. Então, aí vai aparecendo vários... vários é, é, um monte
2: de inimigo clássico do Go de caju, de Godzilla. É, é, do, de aparece. Só que aparece. tudo
0: na, vers na versão americanizada também, a versão, a visão americana para aqueles cajus. Então, é muito maneiro. Pena que o filme é bem odiado, né? E a animação também não teve vida longa. Duas temporadas só. É. Agora, o Jumanji, ele já foge um pouquinho dessa, dessa coisa. Ele, ele tem ação, mas ele também tem uma pegada meio cartoon, cartoon Network, né? Ele é bem cômico, né? Agora, era legal, porque eu adorava Jumanji e eu adorava o Rob Williams, cara. Era um ator uhum. que meu pai era fã e a gente via coisa junto. Então, o filme com ele era muito legal e ele, era aquilo, né? Toda hora eles tinham que entrar no jogo e sair pra poder resolver o negócio, e também tinha aquela, aquela, aquela piada do personagem tendo que viver no mundo de, daqui da gente, né? Meio Tarzan, aquela pegada, né? Então, isso era muito maneiro. E o Múmia, o filme da Múmia também, o desenho, eu acho que ele é pré-Múmia 2, é não ele veio depois do Múmia 2, porque ele já tem o um garotinho, ele já tem, é, o, filho tem o filho
1: deles, deles né? É. Do
0: Brandon Fraser, da menina lá, e cara, é demais, porque igual em Volta ao Futuro, o moleque é meio que o protagonista da história. Ele, uhum. ele que bota todo mundo em aventuras E aí, cara, o múmia é legal porque Explora muito esse lance do, Da mitologia egípcia Mas eles vão para outras mitologias também Outros monstros, assim, então é muito maneiro Cara, o desenho da múmia Esse, então, acho que teve menos, menos temporadas ainda Porque eu lembro pouquíssimo dele Mas era muito bom
1: Uhum. É, eu também lembro. Acho que passou no Cartoon Network mesmo. Me lembro, acho mas que acho todos que... eles
0: passaram. Todos eles passaram é, no Cartoon. Se não só que é. esse ele
1: sumiu bem rápido. Ele é assim, tão tão inesperadamente quando ele surgiu, ele desapareceu também.
0: Você sabe que Família Adams é uma, é uma era uma série de TV muito antiga nos anos 60. Teve a animação dos anos 70 baseada nessa série, mas teve o filme de 91, que é uhum. famoso filme aí que a gente conhece. A animação que passava na Record ou era na SBT não lembro do Família Adams era baseada nesse filme. Uhum, Ela não era sim. baseada nas séries antigas. Então, podemos considerar uma, um desenho baseado em filme, sim. É, e era sim, muito podemos. legal porque o filme tra traduzia o real, né? O Wednesday, sei o que lá. E o desenho já pega a tradução que a gente tinha nas séries antigas. Então, ali que ficou Tio Chico, Vandinha... Uhum. E aí, por isso que a gente tem essa nostalgia tão grande com os nomes em português. É, não é a galera dos anos 60 que tem essa nostalgia, é a nossa geração. Mas porque a gente vê muito desenho. desenho. O desenho meio que transcendeu o filme também, na minha
1: opinião. É verdade. É... Porque, olha, engraçado, né? Familiares passou por todas as mídias, né? Surgiu em tiras de jornal, para depois virar série de TV, para depois virar Exatamente. desenho animado, para depois virar filme, para depois virar desenho animado novamente. Então, olha quantas mídias que ele passou, né, cara? E, hum. e eu me lembro, desse desenho, e era no SBT mesmo que passava. É, e eu... Era sábado, era um sábado animado que passava. Sábado que... animado, exatamente. adorava o Gomes, né? o Gomes sempre com aquele charme, com o terno rosa, inclusive, sabe? Ele ia assim, pô, aí, ó, charme latino, terno rosa. E, nossa, uhum. e, e ele tinha uma. Ele era dublado pelo Silvio Navas e ele tinha umas pegadas. Ah, muito... oh, Ticinha, você falou francês!
0: Eu adorava. Era isso. assim mesmo, uhum. era assim mesmo, cara, pode crer.
2: Eu tava lembrando um aqui agora, que a gente, a gente lembrou do De Volta para o Futuro, mas eu lembrei que teve outro com, com o Michael J. Fox, cara, que é o Garoto do Futuro. Não se vocês ah, lembram eu desse. Que ele virava lobisomem, cara.
0: Era baseado nesse filme que nunca, é nunca entendi esse nome, porque o original é Tim Wolf, né? jovem um é homem. Exatamente. É e aí virou o Garo do Futuro aqui pra pegar carona no De Volta ao Futuro, né?
2: Exatamente, cara. Isso,
1: cara. Mas eu o desenho assim, era desse bacanudo. Desenho.
2: Ele ia jogar basquete e tal, essas paradas. Aí quando ele ficava muito animado, ele se transformava. Era muito louco, cara. Era muito louco Eu, mesmo.
1: eu adorava o amigo desenho. dele, que era o Styles, cara. Eu, eu, Isso. eu achava até meu personagem favorito, inclusive, do desenho.
2: Pô, esse desenho aí era, era muito legal, cara. Se não me engano, se não me engano, é na Globo também, logo...
1: Sim, na Xuxa mesmo.
2: Na Xuxa. Uhum. Eu gostava muito desse desenho aí também, cara. Bem, bem... Lembrei dele aqui agora. No...
0: A gente tem uma sequência importante aí que a gente vai... A gente não precisa entrar em detalhes, é porque já tá um tempão aqui falando. Mas hum. tem aquela sequência Disney, né? Baseado nos longas da Disney, né? Porque a gente teve série animada da Pequena Sereia... Série animada do Hércules. Uhum. Série animada do Aladdin, Série animada do 101 Dálmatas. Teve um monte de série animada baseada em longa metragem da Disney. não é longa live action, mas não deixa uhum. de ser filme, né, cara? É, é verdade. Falo... Aí. Passou no Brasil um desenho do, do Highlander, cara. Desenho do Highlander, tempo. pô, bem lembrado. Vocês lembram? Ah, eu lembro disso. A gente tá numa fase agora, já pra concluir o podcast, a gente vai mais mencionar do que ficar... Debulhando as histórias, mas teve um desenho do Beethoven, do cachorro, lembra?
1: Teve. Lembro. E lembro, era é maior legal do Beethoven, cara. Cara, se a gente para pra pensar aqui, vem muita coisa. Como a gente pôde ver, realmente essa moda de filmes baseados, de desenhos baseados em filmes, foi bem moda, nos 70, 80, 90 e até meados de 2000. Depois realmente deu uma sumida. Mas se eu for fazer uma menção de uma última animação baseada em desenho que foi de grande sucesso, é o Arif, né? Porque ele é totalmente baseado no MCU.
0: É verdade. Não é em um filme, mas é numa franquia de filmes,
1: né? Numa uhum. franquia de filmes, exatamente. Pegando, obviamente, a clássica publicação do, da própria Marvel, que era O que aconteceria ser, né? Que eu, nossa, adorava esses quadrinhos. Mas realmente, quando eu começo a buscar de lembrança, é a última lembrança de filme baseado, de desenho baseado em filme mais recente que me vem à mente, porque meio que saiu de moda, mas quando eu lembrei. Ah, teve o Arif. É verdade, né?
0: Cara, mas nessa pegada de desenho que não é baseado bem em filme, mas é. Dá pra fazer uma menção rosa aqui às aventuras de Jack Chan, né, cara?
1: Ah, é. é porque exato, não é um não, filme, mas é. Mas é um o ator, Jack né? Chan.
2: Baseado no Jack Chan, na verdade, <risos> né? Que
0: é simplesmente ele sempre no meio. Todo Jack Chan tem um problema que outros atores têm. Ele é tão caricato, ele é tão particular, que não importa o personagem que ele faça, ele vai ser o Jack Chan sempre. Sim. Então. É como se fossem vários filmes do Jack Chan A franquia Jack Chan O
1: personagem dele chama Jack Chan E muitos filmes também, né? Então ele não consegue desaciliar do personagem
0: Essa é uma das animações mais... Que eu menos imaginei que fosse ser boa E é incrível, né? A história era legal, aquele lance dos amuletos Dos zodíaco chinês Os personagens eram legais, a animação era bem feita Dublagem maravilhosa Foi um encontro de coisas ali que eu não esperava Que fosse ficar tão bacana
2: When people come to see 'em, they really are a scream, the Adam's family.
3: Neat, sweet
2: The teeth. So get a witch shawl on, a room stick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Adam's family.
0: Falamos aqui de animações baseadas em filmes. Claro que a gente talvez tenha esquecido um monte de coisa. Claro que teve coisas aqui que a gente falou, passou meio por alto, porque não dá pra falar aprofundado de tudo isso. Mas aquele negócio que é de lei nos podcasts, podcasts que eu faço. Se vocês gostaram de alguma coisa mencionada e querem muito um episódio dedicado, manda aí comentário aí. Comentem aí em supersoda.com.br no post desse episódio. Quero um, pod, um pod, episódio só do Rambo. Quero um episódio só do Robocop, só do João do Futuro. A gente vai estudar e vai fazer. Já deixa aqui o um convite para os meus amigos aqui para voltarem. Inclusive, meninos, eu gostaria muito de repetir esse trio aqui em mais duas pautas no futuro: desenhos baseados em videogame e desenhos baseados em quadrinhos. Vocês topam voltar aqui para falar disso? Vixe, Uou. com certeza. Super topo cara. Tamo junto. <risos> Já vamos gravar já,
2: já, já pode, já dar o play, bora gravar
0: <risos> Dá pano pra manga, hein, cara Tem muito desenho baseado em videogame Tem muito desenho vai. baseado em quadrinhos Nossa, quadrinhos então, cara dá, Já vi na minha cabeça um monte de coisa aqui Então vai ser esse bem maneiro Muito,
1: velho. Já vou fazer isso de casa já
0: A gente deixou de falar aqui, sabe de que? A gente, a gente teve desenho do Star Trek A gente teve desenho de Planeta dos Macacos também Teve Aê. muita coisa que rolou e ficou de fora, mas ah, essa é a hora de vocês irem nos comentários para estender esse papo para o próximo episódio, na nossa leitura de comentários, isso tudo só está sendo possível graças à parceria com a querida Promobit Promobit que é uma comunidade de descontos e ofertas, você pode acessar promobit.com.br ou baixar o app do seu celular e você vai lá é, cadastra, faz sua lista de desejos das promoções que você tem interesse quando aparecer preço baixo ela vai te notificar é, a ProBete não é um, um aplicativo como os outros ela é uma comunidade de ofertas as pessoas, pessoas físicas vão lá cadastram as, pro, as ofertas de promoções e pessoas físicas também fazem toda a triagem do negócio então não tem risco de rolar Black Fraud não rola isso, é tudo avaliado Promoção por promoção. Provavelmente, obrigado pela confiança, por incentivar esse, esse novo passo no Super Soda, esse novo projeto, garantir que fosse possível a gente ter três podcasts no ar. É isso aí, gente. Obrigado, provavelmente. Vão lá no Gente Sociais Provavelmente agradeço, agradeçam hein, por mim. Falar, eu ah, obrigado aí por ajudar o Super Soda. é isso aí. E eu agradeço a presença do meu querido amigo Léo. Léo, pessoal que gostou de ouvir sua voz maravilhosa, seus conhecimentos aí de nostalgia. Pode te procurar onde, Léo?
2: Bom, se a galera aí gostou aí de, de ouvir a minha participação aqui no Super Soda, né? na verdade é um, uma honra estar aqui com o Caio mais uma vez aqui fazendo um episódio com o um cara que eu sou fã. Eu sou lá do Gibi Nosso de Cada Dia, o podcast 100% focado em quadrinhos, tem também o filme nosso de cada dia que está meio parado, mas vai vou voltar. Vou voltar, já está em fase de retorno já. E também sou host lá no podcast Crossovercast, lá do site Crossover Nerd, né? Lá a gente fala de várias pautas de nostalgia também, a gente fala de filmes, quadrinhos, séries, a gente fala de TV brasileira, a gente fala de novela, a gente fala de um monte de coisa lá. Então dá, é só dar um play, procurar lá no site do Crossover Nerd lá, que vai estar... Tá os links do Crossovercast, ou nos outros podcasts que eu citei agora, tá bom? E nas redes sociais aí é só procurar como Léo Gibi, tudo junto, que vocês vão me achar em qualquer rede social aí pra gente trocar uma ideia.
0: Você me dá umas dicas depois de como é que você mantém três podcasts, porque eu tô arrancando os cabelos aqui, hein, cara? Ah. Quero aprender como é, como é que faz isso aí, que não é fácil, não. não nem Jeffrey é. tá aqui sempre, né? Jeff já é meu grande companheiro aqui. Meu side... Você é meu sidekick, o Jeffrey, você é meu Robin. Eu sou seu oh, Batman.
1: rapaz, já vou botar minha cuequinha <risos> em cima da, da, da calça aqui vamos partir tipo, pra combater o crime. <risos> é, pessoal, quem quiser conhecer
0: seu trampo aí, Jeffrey, como é que faz?
1: Você pode encontrar aqui o Jeffrey que o Pai Pato, no Instagram, né? Arroba Jeffrey Hayduk, arroba Jeff Underline e arroba Flores de Sangue. Além também de me procurar agora no Twitter, que realmente resolvi voltar agora pro Twitter, então procura por Jeff Duck lá eles vão ver eu fazendo minhas pataquadas por lá, certo?
0: Todos os links do pessoal tá aqui nesse post aqui supersoda.com.br dê estrelinhas lá no Spotify, isso ajuda demais gente, por favor, preciso da ajuda de vocês para manter esse projeto aqui, compartilhe o podcast com seus amigos, divulga a palavra, tá bom? Ficamos por aqui tchau, tchau
3: Com licença, Bem, boa tarde. Ah, sou o Jaiminho, o carteiro. Ah, ah, ah sim, ah, é verdade, a sua carta é verdade. Toma.
0: Bem-vindos ao Momento Jaiminho. Oh, agora, eu tava na dúvida de que nome botar nesse bloco. E eu lembrei que há um tempo atrás eu fazia um podcast chamado Retro Geek. Antes do jogo velho. E a gente, lá na área de. No momento de feedbacks ali no final, tinha o um áudiozinho do Jaiminho um Carteiro. E eu resgatei esse áudio, eu tinha guardado aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o Super Soda. Essa piada do Jaiminho e ler as, as mensagens de vocês. Momento Jaiminho, tá decidido, gente. Momento Jaiminho é o le, momento da leitura dos feedbacks aqui no Super Soda. E comigo aqui sempre, o meu fiel escudeiro. Mostrinho, monstro, bem-vindo,
3: monstrinho! É isso aí, Caio, tamo aí na área, se, 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 como é que é que fala mesmo? Se, se, se chutar é pênalti, eu esqueci como é que é, como é que é essa gira aí de vocês aí da terra.
0: Monstrinho, eu quero saber uma coisa, você me disse que agora ia começar a fazer umas brincadeiras aqui no momento do Jaiminho Carteiro aqui, você ia fazer umas charadas aí, você tá, você tá nessa onda de charada agora?
3: Eu tô, cara, eu tô, agora eu tô, eu tô estudando charada aí, eu quero ser humorista, stand-up, quero fazer essas coisinhas aí, descobrir minha véia artística, e eu tô, vou trazer uma charadinha aí todo episódio.
0: Então você vai fazer uma charada agora, a gente vai, eu vou tentar adivinhar, tá? E a resposta vai só no final do, do, do momento já em mim aqui, tá bom? Fechou? Vai lá, manda ver qual é a charada, monstrinho? É o seguinte,
3: qual é o carro que o Pikachu pediu quando foi na concessionária? Pikachu foi lá comprar um carro e ele pediu um carro específico. Qual foi esse carro?
0: Pikachu comprar carro? Cara, que doideira. Poké... Car? Pokéball? Bo... Carball? Bo... Eu não sei, cara. Eu tô pensando aqui em alguma... algum elemento de Pokémon que possa ser um carro. Eu não faço a menor ideia. Bom, eu vou ficar pensando aqui. Vocês aí também fiquem pensando aí. No final se dá a resposta, Monstrinho. Vou começar aqui então. Ah, os recadinhos aí, Monstrinho. Você tem recadinhos pra passar também, né?
3: Tem um recadinho sim, ó. Você que quiser seguir as redes sociais do Super Soda, é só procurar no Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Agora tem vídeo TikTok, né, Caio? Você tá fazendo lá e tal. Youtube, tudo é SuperSodaBR. Arroba ou barra, né? Supersoda_br. BR. Qualquer lugar, Supersoda_br. BR. É isso aí, bem lembrado, Monstrinho. Inclusive, eu iniciei
0: agora né, nessa parceria com a Promobit que nós fizemos, além dos podcasts novos, o Kare, podcast de anime e, e, e Tokusatsu, né? E o Dinotronic de videogame, procurem aí no seu aplicativo Kare e Dinotronic, temos mais dois podcasts na casa, ou vá lá em supersolda.com.br, que você acha de link também. Comecei a fazer conteúdo para rios, TikTok, Shorts, Quai, essas coisas, conteúdos de um minuto. E tem, tem sido um desafio produzir conteúdo curtinho, que eu sou o cara que gosta de falar. <risos> então entre aí, cara, Se você prefere o TikTok, procura lá o BR. Se você prefere é, é, YouTube Shorts, vai lá o BR. Instagram @soupessoaldaBR. Vai na plataforma que você achar melhor e tá tendo conteúdo muito legal. Já fiz um um, 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 lembrando em um minuto é, animes da Fox Kids, lembrando em um minuto desenhos da Band Kids, lembrando em um minuto jogos de Cavaleiro Zodíaco. Eu estou fazendo esse essa exercício de lembrar em um minuto e fazer uma lista ali, tá sendo bem legal, bem, bem divertido esse conteúdo. Bom, sem mais delongas, vamos agora para os feedbacks do episódio, né? do último episódio do Super Soda, o primeiro dessa nova fase, foi sobre Thundercat. E o primeiro comentário é do Flávio Cordeiro Filho. Ele diz. Bom dia, meu amigo Caio. Bom dia, Flávio. Primeiro comentário. E já quero começar lhe desejando toda a sorte do mundo nas novas empreitadas. O Caré e o Dinotronic estão excelentes. Já conferi ambos. Adorei a discussão e os convidados. Sou fã demais do Diogo Rever. Nossa, como eu esperava esse tema é, no já nostálgico TV de tubo. Pois esse é um desenho que me acompanhou por muito tempo e por muitas vezes mesmo já sabendo de tudo, eu ficava assistindo e sempre era muito divertido no mais, é isso Caio, sempre estou tentando lhe acompanhar e divulgando, pois uh, pois por diversas vezes sua voz foi minha única companhia na vida de alojamento e sou eternamente grato a isso é, abraços fraternos, Flávio 30 anos, juruti Pará. Flávio, fico muito feliz de vocês me fazem companhia quando eu tô produzindo conteúdo aqui eu tô pensando na galera que tá interagindo, chega a mensagem de vocês é sempre legal, e eu sei que eu faço companhia para vocês também, galera que trabalha com segurança noturna, galera que é Uber, taxista é, caminhoneiros é, tem, tem muita gente de diversas profissões assim, que são profissões mais solitárias que, poxa, eu tô lá fazendo companhia e isso é muito gratificante então Flávio, forte abraço para você tá, e obrigado pelo seu feedback agora o comentário do Rafael bom Caio é, Thundercats faz parte dos desenhos mais puxados para o Ocidente que assisti e tenho carinho, junto com Silverhawks e Galaxy Rangers, que tinham aberturas memoráveis. Muito boas, melhor que muita música de abertura até hoje. Triste a bagunça dos episódios quando passou na TV. Esses desenhos são quase que parte da infância da maioria das pessoas da minha idade, 36. O Rafael é mais velho que eu. Mereciam um remake, com as animações atuais e contando com mais detalhes toda a história onde o Thundercat tentou aquele reboot de 2000, que realmente é muito bom, mas não teve continuidade. Parabéns pela família Super Soda e sucesso. Brigadaço, Rafael. Forte abraço. É, cara, esses lances de remake é complicado, porque a galera não chega junto, né, cara? A audiência não é boa. O Salvando Eterna e o remake que teve deram uma abordagem mais pra Tila, que eu achei maneiro. Dar destaque pros secundários, e o pessoal caiu em cima, falou que era lacração, que, que ele... Ah, o pessoal é muito chato, cara. E aí as coisas... Acontece o que acontece, entendeu? Infelizmente, cara, infelizmente. É, valeu, Rafa. Forte abraço aí. Agora o Cleomar Zanquete. Ele comenta. Ah, fala, galera sodástica. Peguei a série dos anos 90 no SBT. E achava irada as aventuras... Não, peguei a série nos anos 90 no SBT. Achava irada as aventuras é, no universo distópico e cativante. Boa, Cleomar. Forte abraço. O grande Alan Benfica comentou... Passando pra dizer que tá maravilhoso o projeto, Caião. Parabéns, meu mano. Todo o sucesso do mundo pra tu, meu querido. Ah, j... ah, como é que ele fala aqui? Ah, já tava esquecendo. Eu tive o bonequinho do Lion e do Pantro nos anos 90. Saudades. Tive até uma festa de aniversário dos gatos do trovão com direito a bonequinho de papel na garrafinha de vidro. <risos> que maneiro. Do Guaraná Brahma e, va... e vela do Lion. Que... Essas festinhas caseiras eram as melhores coisas. Eu tinha uma tia que fazia coisas de festa, então, o tema que eu quisesse ela fazia, porque ela trabalhava com isso, né fazia com os opostos e tal e tive festa do Changeman, festa do Batman, Tartaruga Ninja, tive festa ah, que mais? Cavalos Zodíaco, obviamente A meio de sete anos, se eu não me engano cara, muita festa legal que eu tive cara, muito bacana essa, essa época valeu Alan, ou Alan na verdade, né e pra fechar aqui o último comentário Gladson Santana, sempre presente comentou, Ele... os comentários do Gladson são sempre excelentes Coragem é ir de falha em falha sem perder o entusiasmo. Acho que os inimigos em Thundercats tinham essa, esse mantra de, do Churchill. Citou Churchill aqui. Excelentíssimo Caio. Talvez você lembre que não gosto de ver ou rever séries de desenhos antigos. Uh, mas confesso que Thundercats é um desenho que sempre quero passar é, saber de novidades. Gostava muito deste desenho porque na época tinha um senso de continuidade, de algo maior, e confesso que é, dos inimigos do desenho... É, ele bota filme? Por que desenho filme? Tem filme do The Cat? Eu nunca vi filme do The Cat. O Monra era o que tinha mais medo. Ganhava até do Darth Vader. É, que cara nojento, com aquela voz amedrontadora. Credo. Realmente não sabia que tinha tantos episódios assim. Mas tenho certeza de que, é, do que passou na TV aberta eu assisti. Gostaria muito daquele, é, gostava muito daquele desenho que é tipo uma prequel. Acho que era Thundercats de 2011. É, não é, não, é não é bem prequel. Não é bem prequel, porque... Esse remake do Thundercat que tá falando... É, não é Acho que não é 2011, não. Eu não lembro agora a data dele. ou é? bom. Eu falei no episódio e já esqueci. É porque na ele não, é, não chega a ser prequel. Acontece as mesmas coisas ali do Thundercats. Pelo, pelo menos que eu me lembre, tá, o Gladson? Só que diferente do Thundercat, que o Lion é uma criança fica na câmera de criogenia, de criogenia a, câmera não, a câmera não funciona, ele fica adulto, do dia pra noite, quer dizer, ele ficou dormindo, né? É, esse Lion, ele é adolescente e mostra realmente ele sendo adolescente. Então, ele, é a mesma história, basicamente, assim, mas não tem essa, esse pulo de criança pra adulto que tem na série clássica. Aí ele continua aqui, achava legal, mas devo ter sido um dos poucos, pois não deram continuidade. Pois é, cara. E, e como a gente comentou, se eu não me engano, nem passou a TV aberta isso aí. Acho que um ponto que merece destaque, que era bem nítido no desenho do Thundercats na versão clássica, são os efeitos sonoros e as músicas. As músicas eram bem ambientadas quando passava algo sombrio, ação ou alegre. Cara, isso é muito do anime, né? Dos estudos do japoneses que fizeram lá, cara. Porque é muito a atmosfera de anime que esse desenho tinha nessa, nessa, nessa parte, né, cara? E também o lance bem Star Wars, assim, era bem, bem cinematográfico, bem maneiro mesmo. Até hoje, identifico os sons desse desenho. Não sei se pode deixar aqui um link, mas por curiosidade fui procurar HQs e achei esse site sobre link, Gladson. Por mim não tem problema nenhum, mas às vezes o Discuss bloqueia. Mas ele bloqueia e bota pra eu moderar. Eu vou lá e libero, tá? No seu caso aí não bloqueou não. Aí ele bota o link do... Guia, do Guia dos Quadrinhos. Confesso que não li nada a respeito. Deixa eu ver o que ele bota do Guia dos Quadrinhos aqui. Ah, sim. Eu tenho essas HQs. Ele botou as HQs que saíram pela DC Comics, pela Wildstorm e... e... E é, no Brasil foi, saiu pela, DC, pela Panini, na verdade, Walt Storm do Panini. É, eu tenho algumas edições dessa HQ aí, não tenho todas. É, foram publicadas aqui no Brasil, se eu não me engano, em torno de cinco edições só. A série não, não foi além. E é bem legal, cara. É uma continuidade do anime. E não sei se você disse que não conhecia o site ou se não conhecia o HQ. O Guia dos Quadrinhos é sensacional, sensacional, tá, galera? É um banco de dados maravilhoso onde você pode ir lá e conferir qualquer coisa de HQ que foi publicado no Brasil desde sempre. É, é, é impecável. Sim. Guia dos Quadrinhos fica a dica. Ele continua aqui. Muito bom o podcast, é claro. Caio no comando. Obrigado, Gladys. Sobre o nome para a leitura, não tenho a mínima ideia. Já, já, ganhei, já ganhei o nome aqui. Momento já em mim. Sugerir algo que já não uh, não seja clichê como mesa redonda, hora do recado, momento de reflexão, caneladas e afins é realmente muito clichê, Gladys. Tem que ser mais criativo. Mais 20 minutos ou pizza time. Pizza time é um bom nome, hein? Enfim, o importante é continuar a super soda para, e super soda para todos. Pizza time é um bom nome, hein? Fiquei agora com inveja de não ter pensado nisso antes. Mas o momento Jaiminho acho que também tem uma vibe maneira. Digam se vocês gostaram do momento mim Bom. Poucos feedbacks, é... quero pessoal comentem mais. Vocês representavam, vocês chegavam juntos aqui no Super o que está que acontecendo? Eu sei que agora estou lançando três podcasts, não dá tempo de ouvir tudo, a tempo de ler. Sim, vai, vai, vai melhorar agora que é quinzenal. Mas chega junto, gente, Vamos comentar aí, por favor. E Monstrinho, agora é sua vez. Me fala a resposta. Qual carro o Pikachu pediu quando foi na concessionária?
3: É isso aí. O Pikachu, quando foi na concessionária, ele pediu uma picape. Picape, 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 entendeu?
0: É sério isso? É, sé é, é sério isso? Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Ah, ficamos por aqui, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.